0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Shopping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Om du har med dig din Bibel skulle jag vilja att du följer med mig till Johannes Evangeliet kapitel 4. Alltså, så ska vi snart läsa många versar tillsammans. Så jag ska bara be dig att du ska få eller ge dig chansen att få hänga med så du ska få chans att slå upp det i din Bibel, eller om du har den digitalt i din telefon. Men det är bibeln du ska söka upp i telefonen och inte någonting annat så du bara vet om det. Det här är en bibeltext som på så många sätt har utmanat mig, som har uppmuntrat men också provocerat mig till en del. Och Jag har liksom känt i min bön och förberedels att det finns några bitar i detta som jag tror att Gud vill hjälpa oss att förstå. Och när vi läser den här bibeltexten så skulle jag önska att du bara liksom fortsätter att sitta med det där öppna hjärtat som vi alldeles nyss hade när vi bad. Och att någonstans bara låta Gud få tala. Jag är helt övertygad om att vi är olika människor i det här rummet. Det finns olika situationer och Gud han behöver göra många olika saker samtidigt, vilket han är fullt kapabel att göra. Men därför så tror jag också att det kommer finnas olika stråk genom den här förkunnelsen som på lite olika sätt kommer vägleda dig. Men jag hoppas att hela predikan också får landa väl i ditt hjärta. I Johannes evangeliet kapitel 4 så möter vi Jesus och en samarisk kvinna. Ska vi stå upp och läsa många bibelversar tillsammans? När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Lämnade han Judien och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien. och Han kom till en samarisk stad som heter Sykar nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Juderna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, Den som dricker av det här vattnet blir törst igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man, det du säger är sant. Kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller Jerusalem som ni ska tillbe faden. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill faden ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjunga. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, Rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra, det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte fyra månader till sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar sin frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädja sig. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt till att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier för den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de honom att han skulle stanna kvar hos dem. och Han stannade där två dagar. Många fler till kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt, vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Amen, varsågod och sitt. Det finns ju de som betalar dyra pengar för gymkort men det är mycket bättre att gå på gudstjänst och få st stå och sitta och lyfta händer och böja knän. Ja, det finns så många, många bra bitar av att gå på gudstjänst. Under några veckor bakåt så har vi haft ett tema i kyrkan om att vara ett bönens hus för alla folk. Ett annat liksom, bibelsammanhang där Jesus rensar templet för att bana väg för människor att komma till honom. Och här ser vi faktiskt evangeliet praktiseras på ett liknande sätt. Samarierna var ett folk som de judiskt troende och de liksom, juda folket inte ville ha att göra med. En rätt trogen jude gjorde ofta allt han kunde för att undvika att gå genom Amar Samarien. Man tog ofta en väg runt omkring. Vi kan läsa i Esra bok i Gamla testamentet: När judarna håller på att bygga upp Jerusalem så, så står det så här: att de säger till det judiska folket: Låt oss bygga med er. För vi söker din Gud som ni gör och vi offrat till honom också. Och de på något sätt ville vara med men då svarade judarna bara nej vi vill inte att ni ska vara med. Och ända sedan den där dagen så var det en stor klyfta mellan det samariska folket och det judiska folket. Det var verkligen inte vänner. De på något sätt delade varken gemenskap och de var inte sams. Och har under århundraden efter det varit i fejd med varandra på många olika sätt. Och ibland till och med orsakat allvarliga skador. Men det intressanta som sker är att vid det där tillfället så när Jesus ska tillbaka till Galileen så går han genom Samarien. Han går inte runt om. och När han som en judisk man kommer fram till den där brunnen och det kommer en kvinna. Och läser man in mer i texten så förstår man att det fanns inga andra kvinnor där utan hon var en ensam kvinna och Inga gick dit mitt på dagen för att hämta vatten. Det var morgonrutiner som alla gjorde på morgonen. Och vi ser lite längre fram av texten att hon hade haft ganska många män. Så vi börjar inse vad det är för slags kvinna som Jesus möter där. Men det är det som är evangelium. Det är det som är så fantastiskt med Jesus att han är så inkluderande så att både du och jag får plats. Han väjer inte för någon. Ibland så är jag ute och flyger och när jag ska resa så försöker jag alltid hitta de billigaste flygbiljetterna och... När man har de billigaste flygbiljetterna så får man ju vara glad att man liksom har en sittplats. Man är ju långt bort från den prioriterade kön. Man får på något sätt stå längst bak, man får knappt plats med sitt handbagage och det finns liksom inga förmåner. Men evangeliet är inte uppdelat att det finns några som får tillträde till honom och några som inte. Utan han säger, jag älskar er alla. Och här möter han samarierna, här möter han den prostituerade kvinnan, han möter människor som många andra säger har inte med dem att göra. Men vi ser genom Jesu liv så tydligt att han inkluderar varenda en. Det är märkligt egentligen hur fort det har gått i Sverige. 2015 när flyktingvågen var som kanske starkast i vårt land så öppnade kyrkor och olika andra sammanhang sina hem och sina liksom, lokaler för att hjälpa. Och alla upplevde det som vilka hjälpinsatser. Nu fyra år senare så är det en motsats vind som blåser. Vi ser i det ena europeiska landet efter det andra att det som främlingsfientliga vindar blåser oerhört starkt. Även om vi för något år sedan hade en stor metoo med massor med kvinnor som berättar om de trakasserier som de hade utsatts för. Så verkar det ändå vara oerhört många som kämpar med olika utsatta situationer. Har man varit drabbad av saker, om man, oavsett fall man är liksom drabbad, oskyldigt, eller fall man själv har satt sig i dumma situationer med sina livsval så är Gud inte där för att döma utan han visar med hela sin omfamning hur jag älskar dig. Oavsett vilket folkslag du kommer ifrån, vilket etniskt ursprung du har hur många liksom romska gloser du kan eller inte. Han inkluderar oss alla. Det är fantastiskt. Det verkar också finnas en djupare innebörd, vi ska inte ta ett kring det, men när Jesus ber om att få vatten så verkar inte det där bara vara en törst efter fysiskt vatten, utan det verkar som att det där med att både hans törst efter vatten och hans hunger efter mat, vi märker av slutet av bibelsammanhanget att det, när Jesus gör Guds Faders vilja. Så skapar det liksom en tillfredsställelse som går djupare än vad fysiskt, liksom en kebabtalrik kan jag höra, med all respekt för en god kebabtalrik. Du tycker om det också? Ja, ja, dela den. Vi kan ta det sen, Ali, du och jag. Men det verkar vara en, en tillfredsställelse som går djupare och att det fanns en törst i Jesus som både vara. Jag tror att den var fysisk. Det var varmt. Det liksom, vi behöver inte förandla texten. Han var törstig. Men också så verkar det som att det finns en kontinuerlig törst hos Gud. Att få vara med och ge sitt liv till andra. Vara med och bana väg för att liksom relationen mellan himlen och människa ska få bli möjlig igen. Och där har de detta goda samtal. Och så säger Jesus så här i det här samtalet till kvinnan. Om du kände till Guds gåva. Och vem det är som ber dig ge dig ge mig lite att dricka då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Herre du har ju ingen kruka och brunnen är djup varifrån får du det levande vattnet? Han vänder på hela situationen. Han använder den fysiska törsten han själv har och säger bara, om du bara visste. Om du sände till Guds gåva och vem det är som ber dig om vatten då skulle du faktiskt inte gett vatten, utan liksom du skulle fråga, att kan du få ut av honom? Känner igen texten, den lite annorlunda formulering. Den där dagen då Jesus rider in i Jerusalem, strax innan sin korsfästelse... När han liksom, i all eufori och glädje där alla står triumferande och hyllar honom. Liksom, nu kommer kungen in så står det att Jesus han kliver av och han böjer sina knän och gråter över Jerusalem. Och så säger han om du idag förstod vad som gav dig verklig frid. Det är som om Gud kontinuerligt ställer frågan om du bara visste vem det är som du pratar med. Om du bara visste vilken Guds gåva jag har till dig. Om du bara förstod att det du söker, det du törstar efter, finns närmare dig än vad du kanske tror. Och om du bara kände till Guds gåva. Jag undrar hur många män och kvinnor, likt den samariska kvinnan, som varje dag... Går och känner massa skuld och känner massa saker, längtar efter någonting mer men vet inte hur man ska få tag på det. Och Jag kan ana liksom Guds lite frustration men också hans ambition och passion att å, om alla kunde förstå vilken gåva som är möjlig att ta emot, som är given från himlen. Om du har gått vilse så kan du faktiskt få omfattas av hans kraftskärlek. Det verkar som om den här kvinnans kunskap om Gud var begränsad på gränsen till defekt. Hon visste inte vad Guds gåva fullt ut var. Hon visste heller inte riktigt vem det var hon pratade med. Den kristna tron är inte bara massa kunskap och att någonstans lära sig vilka bibelböcker som är i vilken ordning eller vad, vad bibeltexten säger utan det handlar om ett möte med den levande guden. Där hans röst, där hans närvaro får vara liv in i din själ. Och om du kunde förstå att när du lyfter fram din Bibel hemma, och bläddrar fram, läser, så är det inte bara text, utan i ordets förkunnelse. När du läser det så möter du himlen. Du får ta del av kärleksbrevet från honom själv. Det var som om hennes fysiska begränsning på något sätt av att men någonstans jag längtar efter det du säger, du verkar tala om ett levande vatten, det låter kanon det du säger men hur ska det här gå till? Du har ju inte ens en kruka. Du har ju inte liksom förutsättningar här, den här brunnen är ju superdjup, liksom, är, det, är det där levande vattnet längre ner på något sätt eller hon verkar inte förstå fullt ut vad Jesus försöker säga. Hon uppenbarar som liksom, olika delar. Jesus han talar till henne och säger att den, den som dricker ur det här vattnet. Den ska bli, av det vattnet som du har, den blir törst igen. Men den som dricker av vattnet jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Och så säger kvinnan, bara, Å, det där vattnet vill jag ha. Det där längtar jag efter. Det där källsprånget som hela tiden är nytt och fräscht. Innan vår gudstjänst här så hade vi en bönesamling inför den här gudstjänsten. och Markus Frid, nygift och tillbaka från sin bröllopsresa. Han läste från klagoviserna. Och där det står att varje morgon så är hans nåd ny. Det är ju fantastiskt. Varenda dag så får du en ny fräs närvaro upplevelse av vem Gud är. Du behöver inte leva på minnenas arkiv utan varje dag kan du få ta del av det där källsprånget. När jag själv har speglat mig i de här bibelverserna så jag har jag tänkt och funderat hur friskt är det där källsprånget i mig? För jag har förstått tillräckligt mycket att stilla vatten är perfekt för vattenskidor men om ett vatten blir stilla så ökar risken för att bakterier ska frodas. Det måste finnas ett fräscht inflöde och det måste finnas ett gott utflöde. Annars så kommer vattnet inte bli sunt. Och Jag har reflekterat över mitt eget liv. Finns det en kontinuerlig fräsch påfyllning i mitt liv? Och finns det ett naturligt utflöde? Så att den där källan får fortsätta att vara frisk och livgivande i mig. Att Guds ande inte bara är berättelse från när jag var 14 år och var på läger. Utan när jag idag, 42 år gammal, lever mitt liv så gör anden varje morgon det här i mitt liv. Ja, Du får reflektera över din situation, men luftet gäller oss. Att vi kan få leva i det här källsprånget, att varje dag få leva i hans fräscha närvaro. En frisk källa till liv. Nu är det ju sånt där karismatiskt eftermötesögonblick i den här berättelsen. Alltså Jesus har precis fått kvinnan hela vägen från någonstans en främling till att någonstans jag vill ha det där vattnet som du talar om. Så det är bara fram med lovsångsteamet, fram med lärarungarna som förebedjare och så har vi ett kampanjmöte här och så får den här kvinnan komma till tro. Det är upplagt för det, eller hur? Men nu gör Jesus någonting helt annat. Från det där halleluja moment så bara säga, ja, du går gå och hämta din man. Va? Det, det, nu pratar vi om vatten. Nu, det här hade ju ingenting med det här att göra. Och hon lite, man kan ju bara ana hur hon lite så här, ja alltså, kanske är lite uppenbart när du möter mig här. Men du verkar inte förstå riktigt vem jag är så att eh, jag har ingen man. Och Jesus nöjer sig inte utan han tar ett varv till, nej det är sant. Fem män har du haft, men den du nu har är inte din. Alltså det, vad gör Jesus? Det är ju nästan oförskämt. Vad är det som händer där? Men det verkar trots det inte provocera den här kvinnan särskilt mycket. Utan det verkar som att den där självinsikten väcker faktiskt ännu mer törst efter frälsningen, efter vattnet. Lite längre fram i Johannes evangeliet så står det så här att ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det verkar som om om vi inte inser vårt behov av en frälsare så kommer vi aldrig liksom rikta vår blick till honom. Det verkar som att vi ibland kan lura oss själva till att gå en egen liten väg och någonstans hitta en egen litet sätt att försöka frälsa oss själva. Det är först när vi vågar konfronteras med sanningen om oss själva som vi förstår hur djupt nåden går. I Biblens första bok så möter de första människorna Adam och Eva i den perfekta lustgården. De har allt de kan tänka sig. De lever i en perfekt harmoni både med själva skapelsen, med varandra och med Gud. Men de väljer att använda sin fria vilja att gå en egen väg. Och när de har ett av den förbjudna frukten så står det att de faktiskt skyller sig. De gömmer sig för Gud. Och när Gud konfronterar dem och frågar, liksom, vart är ni någonstans? Och, Varför gör ni så här? Så är det ingen som riktigt vill ta ansvaret om man skyller på någon annan. Och kanske är det det som är det kluriga med oss människor. Det är inte det att vi är rädda för sanningen på ett sätt, men den är så obekväm ibland. För att någonstans vill jag gärna visa mitt Instagram jag- jag vill ju att ni ska se det goda, det bra utav mig. Ni vill ju, jag ska, vill exponera det som jag är stolt över. Sanningen, det som jag är, vet är här bakom, ja, det, det är inte riktigt lika stolt över. Så det försöker jag skylla över eller skylla, skylla ifrån mig. Och Det verkar som om jag, om jag lever för mycket i att skylla över eller skylla ifrån mig så kan inte nå den få omfamna mig utan jag blir kvar i det som håller mig. Det fanns en berättelse i Lukas evangeliet 18 där Jesus jämför två olika personer. En farisee som vid det yttre menade att han hade med Gud att göra och var ett exempel att följa. Och så var den tullindrivare som i det yttre framstod som någon som inte alls hade med Gud att göra. Och De står där och ber i templet och den här farisen han säger så här. Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Och Man skulle önska att han stannade sin bön där för det är ju på något sätt fint att jag får vara unikt skapad men inte så han menar. Han säger jag är inte som roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt som jag får in. Han bara bröst, slår sig för bröstet och liksom bara, ja, jag är så bra, jag är så grymt glad för att jag är så mycket bättre än alla andra. Den här tullindrivaren som till det yttre inte hade nått. Han vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan han slog sig också för bröstet men av förtvivlan. Och han bad Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, säger Jesus, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Det, om vi inte vågar, orkar, klarar, konfronteras med sanningen om oss själva, så kommer frälsarens kraft inte att kunna resa upp oss. Om vi skyller, liksom, försöker gömma, hålla det undan eller skylla ifrån oss, det är liksom inte mitt, ja, men då verkar det omöjligt för den frälsande kraften att fullt ut återupprätta oss. Så det verkar som att även om Jesus provocerar kvinnan med hennes verklighet så är det någon slags en befriande känsla att någonstans man får säga som det är. Jag behöver inte liksom låtsas som om det är bra. Jag kan få säga som det är och någonstans möter Gud mig i den sanningen. Och där fortsätter evangeliet att ta med att faktum är att det är där sann tillbedjan föds. Jesus fortsätter att det kommer en tid, ja den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande. Och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Tänk att den här samariska kvinnan som var av fel folkgrupp, som var av fel kön och som var liksom med hela sitt livsmönster så fel ute är den som får vara med och upp Får uppenbarelse över att Gud är ande. Ja, det finns så många bottnar i det. Så ska du, det här, du ska gå på bibelstudiet om en och en halv vecka när vi påbörjar det, Och ska borra lite djupare i vem Gud är. Men Så vi tar det då. Men det är fantastiskt att Gud uppenbarar så mycket av sig själv för enkla människor. Och så säger jag att sann tillbedjan, det som faden längtar efter, är människor som... Tillber honom i ande och sanning. Att någonstans få lyfta sina händer i lovsång och säga Gud, det här är mitt liv. Jag sätter min tro, mitt hopp till dig för att utan dig så vet jag inte vart jag ska ta vägen. Att i din bön få säga Gud, det här är min kamp, det här är min, min utmaning. Här är hjälp mig, ta hand om mig. Där föds någonting väldigt starkt. När Jesus talar med kvinnan så sätter han ord på att det kommer en tid. Ja, den är redan här, säger han. Där inte det handlar om Jerusalem eller på det där berget där man ska tillbeta överallt. Där människor sträcker sig efter honom. Så ska faden vara med. Lyssna till den som vänder sig. Jakobsfrevet säger, närma er Gud, så ska Gud närma sig er. Vilket innebär att vi här i Jönköping när vi sätter våra hjärtan i riktning mot Gud så kommer han oss till mötes. Det är ju helt otroligt. I morse på Torpängsvägen 13, när alla andra sov, trodde jag, vi har ett föreslagsbarn i vårt hus och även om man är 12 år så har man svårt att sova inför sin föreslags och uppenbarligen var hon vaken redan klockan fyra. Lilla syster hon vaknade halv fem och jag var ju inte uppe förrän sex men då var ju de redan vakna på något sätt men tänk att i det där ögonblicket utav där jag öppnar min bibel och ber för den här dagen och bara liksom lägger den här gudstjänsten än en gång i Guds händer så är Gud där det finns vissa böner som jag ber som jag känner Gud hjälp mig med det här och jag bara upplever hur hans ande kommer till mig till mötes det är ju fantastiskt att det inte handlar om vart någonstans. Att jag måste gå till ett visst ställe. Eller att jag måste vara på ett visst sätt. Jag får vara sann och säga, Gud det här är min bön. Och jag vill bara säga till dig, du som kämpar i någon uppförsbacke som du undrar. Hur ska det gå? Du behöver inte låtsas som om det regnar. Du behöver inte låtsas som att det som inte någon ska ha med det här att göra. Utan du kan få säga som det är. Och när du bekänner att ja, men så här är det. Så i den där sanningen. Så kommer också nåden. Så du som tillber i ande och sanning möter honom som är nåd och sanning. I sanningen möts ni. Men du får gå därifrån fullåt av hans nåd, av hans upprättelse, av hans liv. Det händer någonting vackert där när vi orkar och vågar svara ärligt om oss själva. Ska än en gång skulle du få chans att slå upp så ska vi läsa några bibelversar till avslutning från salm 40. En saltar psalm som är helt ljuvlig. Psalm 40. För det faktum är så att när, när du och jag, när vi med handen på hjärtat svarar hur vi egentligen har det. Och i vår sanning, i sanning bara säga Gud det här är jag, det här är mitt liv. Du vet redan allt om mig, jag håller ingenting tillbaka. Jag skyller inte, jag skyller inte. Jag säger som det är, jag överlämnar det här till dig. Och Guds nåd famnar oss. Ja, då hände det som Salta Salmen säger. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig ur fördärvets grop upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Salig är den som har Herren till sin trygghet och inte vänder sig till de stolta. De som viker av till lugn. Herre min Gud, många är under än du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas för dig. Jag vill förkunna och berätta om dem. De är fler än man kan räkna. Det var precis detta som hände med den samariska kvinnan. Hennes liv var i fullständig haveri- i mötet med Kristus så är det inte bara filosofi och goda tankar utan hon får uppleva kraften av evangeliet. Nåden strömmar över henne när hon bekänner vem hon är och vem, vilken längtan hon har. Hon bara aktiverar hela himlens kraft över sitt liv och det föder en ny sång. Hon som förut har dratt sig undan som kanske inte sökte liksom, så mycket... Eh, Rampljuset liksom. Nu kliver hon in i staden och säger Kom, följ med här. Ni måste möta den som jag har mött. Och så kommer en hel stad till tro på grund av en kvinnas möte med det som hon trodde var omöjligt. Och jag skulle önska att den där nya sången fick ljuda från ditt och mitt hjärta. När tacksamheten till Gud är stor i våra liv kan vi inte annat än att tillbe honom. När jag inser... Vilken armsyndare jag själv är. När jag inser att jag klarar inte det här själv. Så aktiveras himlens kraft och godhet över våra liv. Min bön för den här söndagen är att du som idag behöver få uppleva en sån där skön, befriande renhet in i ditt liv. Kanske är det så att du behöver ta emot förlåtelse i ditt liv. Kanske är det någonting här på insidan som har gått sönder som du behöver bli helad ifrån. Kanske är det så att du har gjort eller sagt eller tänkt massa saker som har blivit tungt att bära och det du bär på skuld som du behöver bli befriad ifrån. Kanske är det saker som har drabbat dig som har gjort att det är inte så lätt att ta på vad det är men det finns en skam där du på något sätt inte Ser på dig själv med goda ögon. När Jesus konfronterade kvinnans liv så var det inte för att döma. Utan för att uppenbara sanningen. Och när hon såg sitt liv genom Guds ögon så var det inte dom, straff. Utan det var nåd, det var liv, det var helande, det var upprättelse. Och om Gud i den här gudstjänsten pekar på någonting i ditt liv som du inte är stolt över, som du inte liksom vill exponera för allt och alla så är det inte för att hänga ut dig eller att trycka dig åt sidan utan att omfamna dig så att du kan få bli hel. Ska vi resa oss upp över hela vår kyrka igen? Du har suttit en stund. Så vill jag sluta där vi började och fråga Hur är det egentligen i ditt liv? Hur har du det med Gud? Det spelar ingen roll hur många år du har varit medlem i den här kyrkan eller kallat dig kristen. Frågan är, nu, hur har du det med Gud? Är det ett friskt källsprång där du varje dag får ta emot den där nya fräsa nåden? Eller har det av olika skäl stannat av i något slags flöde? Oavsett orsaken så tror jag Gud bara vill locka dig. Kom, kom närmare. Låt mig få göra mitt verk i dig igen. Låt mig få fylla dig med min ande. Låt mig få göra det som du har skapat för och tänkt för. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst den här söndagen. Och nu ber vi dig för de avslutande minuterna av vår gudstjänst. Här är jag ber att du skulle göra det som du gjorde med kvinnan vid brunnen att du skulle möta oss där vi är hjälpa oss till att famna din gåva att vi skulle förstå vem det är som pratar med oss och som är mån om oss och vad du har i beredskap för oss och här nu bara överlämnar vi de här minuterna i dina händer och så ber du Gud om att din nåd din kraft skulle hela befria, förlåta, göra allt det där som vi kanske var och en längtar efter i du har just lyssnat på en podcast från Pingstoping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka så kan du gå in på ping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.